0: Дорогие друзья, всем добрый чудесный вечер из Москвы, из России. Сегодня есть у нас с вами уникальная возможность. Нам с вами повезло, потому что сегодня с нами самый лучший конспиролог в мире, самый лучший ученый, писатель, потрясающий человек. И я безумно счастлива представить Дэвид Ай. Всем привет! Это подкаст «Заговор». Меня зовут Андрей. Привет, я Витя. Мы подкаст о конспирологии. Здесь мы рассказываем вам самые разнообразные
1: теории заговора и стараемся делать это интересно и весело. Ну и как обычно, начинаем наш выпуск мы с рубрики «Без лишних разговоров». Что у тебя нового, Андрей? Да у меня ничего нового, я делаю ремонт до сих пор, мне это надоело.
0: Какое-то состояние вообще как в тумане, Все, чтобы как-то лучше описать свое внутреннее состояние. Я сейчас параллельно смотрю два сериала. Один это «Секс в большом городе», а другой сериал «Супермен и Лоис» называется, от DC про Супермена и Лоис. Во-первых, каждый раз я смеюсь, когда название произносят слух «Супермен и Лоис». По-моему, это очень смешно, типа, знаешь... Дарт Вейдер и Витя.
1: Ну, забавно, забавно. Сериал
0: так себе, очень так себе сериал, но меня вообще все устраивает. Другого мне и не надо сейчас. Че у тебя нового, че прикольного? Расскажешь нам, Витя.
1: Да тоже, на самом деле, ничего нового. Неделя прошла не особо насыщенно.
0: Какое-то у нас унылое начало.
1: Да, я постелил ламинат на балконе, кстати. Вот Андрей в прошлом выпуске жаловался на то, что он делает ремонт. Или хвастался? Ну, не знаю. Жаловался. Скорее жаловался, да. Вот, и буквально мы там дописали его, и я просто обнаруживаю себя в Леруа Мерлен, где типа, где нужно выбрать ламинат. А вот как вообще можно вот выбрать ламинат? Вот вы вообще любите выбор, ребята? Типа, когда ты приходишь, например, тебе нужен ламинат, и там 154 вида ламината, и ты такой а это что вообще? И еще твоя девушка такая нет, но нужно посмотреть каждый. <свят> <свят> что зачем? <свят> и мы все, и ты идешь, у тебя не сливаются, эти узоры. Потом все на одном остановился. И что дальше? Дальше, дальше плинтуса, <свят> которых я да, тоже. Ну ладно, с плинтусами попроще. Люрамерлин есть номер подходящего тебе плинтуса, но посмотреть-то все равно надо все. Вот. И потом еще, знаешь, когда ты что-то не умеешь. И делаешь только по гайду. Вот делать что-то по гайду это вообще ужасно. По-моему, я уже делился этим наблюдением. Я вот лично считаю, что они все просто обманщики. Короче, вот вы, когда. Если вы когда-нибудь готовили, например, еду по рецепту из интернета, ну их вообще я не знаю, вот у вас получается так же как на превьюшке видео, в котором вы смотрели, как приготовить салат Цезарь. У вас получается не размягшие и типа куски гренок там, не знаю, недоваренная курица, не сбежавшая из помидорки сердцевина, а прям как на картинке, там нет. С балконом и ламинатом типа то же самое. Человек спокойным голосом, под медитативную музыку рассказывает, как все это сделать просто и легко, как он в первый раз это делал, и у него все получилось, а у тебя вообще не так ты, типа, <сих> нифига не спокойный <сих> да, не, медитативный, да, да, да. не медитативный Ты постоянно материшься Режешь руки Коцаешь ноги да, <сих> блин. Вот это все Ну и вот, ну в итоге я постелил, получилось неплохо Даже на самом деле я Погордился собой какое-то время
0: Да, когда что-то все-таки получается Момент триумфа, он незабываемый Чувствуешь себя сразу таким Эй, да, <сих> вот таким
1: В нашем бумерском подкасте мы поговорили о ремонте теперь. Нам же 40 с да. Надеюсь, что когда-нибудь мы поговорим о том, как возили тачки в автосервис. Жаль, что не сейчас. О, да. Надо как-нибудь пошутить про то, что это рекламная интеграция передачи «Школы ремонта» по НТВ. Надо прям. Надо не обязательно. Блин, а еще у тебя нет такого? Ты вообще, ты где-нибудь смотришь короткие видосы? Тикток, шортсы или рилсы, например? Ну,
0: YouTube шортсы да.
1: YouTube Shorts. Я, когда посмотрел эти ролики, мне стало подкидывать всяких супермастеров, знаешь, которые в таймлапсе делают что-то вообще невероятно крутое там. Да-да-да. Ложат да, 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 кирпичи или еще что-нибудь. Блин, эти люди меня реально восхищают. Типа, когда... У человека руки растут из правильного места, за этим реально можно бесконечно наблюдать.
0: Ты так сказал, люди делают что-то невероятное, типа ложат кирпичи.
1: Блин, чувак, кирпичи мы живем, это. мы живем в мире типа менеджеров, понимаешь, там каких-нибудь клерков, офисных планктонов. Когда я вижу чувака в комбинезоне с шпателем там с кирпичом и цементом у которого получается хорошо с первого раза у меня, у меня реально такое дикое чувство восторга типа просто я такой вау хочу с... и прям могу по два раза посмотреть вот это все
0: веди меня я пойду за тобой главное положи кирпичи
1: да 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 ладно Передачу школы ремонта можно пока сворачивать и начинать подкаст заговор. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях ВКонтакте, в Телеграме. Что вы там найдете? Вы там найдете материалы к выпускам, обложки к выпускам, сами выпуски единомышленников. Возможно, мемы. Хорошо, проведете
0: время там. Да, возможно, мемы в скором времени будут конспирологические. Как кстати, вам наша новая обложка? У нас новая обложка к третьему сезону, если вы не заметили, по-моему, очень крутая и самое главное бесплатная, ведь ее делал мой старший брат.
1: Да, обложка 10 из 10. Спасибо большое, Тима. Фей.
0: Команда фей.
1: Над нашей обложкой работала целая команда фей. Получилось волшебно Жесть полная, все Так, все, ты что, про что мы сегодня поговорим?
0: А сегодня мы поговорим о громадной фигуре в мире конспирологии О мистере Дэвиде Айке и его рептилоидах Именно о его рептилоидах, потому что рептилоиды бывают разные Да, сложно поверить, но их много Но они все похожи из общего у всех это, конечно же, желание привести наш мир к новому мировому порядку и главенствовать над нами. Как правило, повторяюсь, как правило, они оборотни, то есть могут принимать обличие человека. На нашей планете они очень давно, чему конспирологи находят множество подтверждений в различных археологических находках, древних мифологиях, разных религий, конечно же, в Библии тоже. Тут они у всех одинаковые, эти пруфы. Внешность тоже у всех одинаковая, а вот что у них отличается, так это место, откуда они прибыли. Планеты и галактики меняются, как и меняются мотивы их жестокости по отношению к людям. Конечно, мы ознакомились далеко не со всеми классификациями всех видов рептилоидов от всех конспирологов, но рептилоиды Дэвида Айка это просто полный отвал башки. И уж очень надеюсь, что не если, а когда, когда мы начнем изучать рептилоидов от других, авторов. Им будет чем крыть и
1: переплюнут они в итоге мистера Айка, потому что это что-то вообще невероятное. Итак, почему именно его рептилоидную теорию мы сегодня затронем? Потому что нам очень важна его личность. Персона, конечно, Супер увлекательное. Это профессиональный конспиролог. Мы уже говорили об этом в выпуске про Элвиса. Профессиональные конспирологи, люди, которые делают бабки на своих конспирологических трудах. Пишут книги или еще как-то.
0: Выпускают свой мерч, выступают с лекциями. Такого рода занятия у них, такого рода деятельность.
1: Монетизирует YouTube, на котором, кстати, он забанен, как, по-моему, и во всех остальных соцсетях.
0: Да, он люто словил хейта и банов после пандемии потому что он еще и антиваксер. Ну ладно, об этом поговорим дальше.
1: Дэвид Айк написал больше 20 книг, насколько я знаю, и вряд ли этот парень собирается останавливаться. В свои 70 лет он собирает огромные площадки, где Стрибун на протяжении 6 часов рассказывает о том, что королевская семья — это семья рептилий, что 11 сентября устроило правительство, про вред прививок, про Ротшильдов, Рокфеллеров и Бушей... Сороса, химтрейлы, сатанистов и еще много чего. Настоящая глыба в мире конспирологии, но даже в этом мире фигура очень неоднозначная. Но об этом мы поговорим позже. Сегодня мы расскажем о том, как все то, что я перечислил, гладко складывается с рептилоидами в теории Дэвида Айка. Что за рептилоиды, чего они хотят, как действуют и как с ними бороться. А начнем мы, конечно, сначала. 29
0: апреля 1952 года. Город Лестер, Англия. В небогатой семье работяг Беррика Айка и Барбары Кук на свет появляется маленький мистер Дэвид Айк. Мальчик рос, пришло время идти в школу, и она ему очень не понравилась. В первый же свой школьный день он сбежал наполовине, вернулся домой и начал делать свои дела маленького человечка какие-то. Вообще, в Англии как рассказывает сам Дэвид, у него было только два варианта пути развития, поскольку он родился в небогатой семье рабочего класса. Это либо идти работать заводским рабочим, строить там карьеру, либо офисным клерком. Сразу же, с юных лет, Дэвид Айк эти две возможности для себя отрезал и вообще их не принимал. Мальчик любил играть в футбол и наблюдать за поездами. Вот два его хобби в детстве
1: кстати, что за дико странное хобби наблюдать за поездами? Это же поэтому, ну, знаешь, фильм Трейнсботинг? Ну, вот на игле, который в адаптации да, называется. Да, 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 да. Вот Трейнсботинг ⁇ это наблюдение за поездами. И когда я такой, типа, чё? Знаешь, русская озвучка, говорят, на игле. А написано, типа, Трейнсботинг. Я такой, это «Да, блин, да, да, да. это вообще не на игле. Пошел смотреть. Ну, и типа, так отмазывались наркоманы, когда к ним подходили копы. Типа, а что вы тут делаете? Мы такие, трейнспортинг, чувак, мы наблюдаем за поездами. Я думаю, блин, какая дико странная отмазка. В России бы тебя тут же завернули, если бы ты такой, да, да, да я да, тут да, наблюдаю да. за поездами. Ну вот в Британии это типа прям хобби, настоящее хобби у людей. Типа, они приглядывают за поездами
0: присматривают за ними.
1: Интересный факт. Пожалуйста. Парень
0: хотел добиться какого-то успеха, и в этом ему помог футбол. Он начал заниматься футболом и даже несколько лет поиграл на профессиональном уровне в качестве вратаря в английских клубах. Но... С ним случился недуг, у него начал развиваться артрит в молодом возрасте, и он рассказывал с какой болью он доигрывал свой последний сезон. Говорил всем, что все хорошо, но сам еле стоял на ногах, потому что у него невероятно опухли все существующие суставы. С карьерой пришлось завязать, но парень понял, что внимание это то, что ему нужно, он обожает это, он Обожает, когда люди обращают на него внимание и слушают его, прислушиваются. Поэтому он пошел в журналистику.
1: Позже, в 80-х, он присоединился к BBC в качестве известного спортивного ведущего. В этой роли Дэвид стал очень популярен и вел крупную спортивную телепередачу на BBC под названием Трибуна. Занимался он этим 10 лет, параллельно участвуя в политике. Но, по ходу дела, начал остывать к такой жизни. Его новым увлечением стала New Age философия и альтернативная медицина, в которой он пытался найти лечение своего недуга артрита. New Age – это общее название совокупности различных мистических течений и движений, в основном оккультного, эзотерического и синкретического характера, ну, какие-то некие новые религии, слэш-верования – которые появились в 20 веке. Знаете, вот эта вся движуха про вибрации, про поля, там про энергетику. Это вот все в целом про New Age. Ну и всякие жертвоприношения, но это уже не обязательно. Вот. А еще хочется отметить, что вот он работал на BBC. То есть он вообще жил весьма неплохо, потому что ну в Англии самый лучший футбольный чемпионат. Там ярмарка футбола, все лучшие игроки играют там. А BBC, главный канал Англии, освещает это. То есть он он был такой, ну и вообще футбол в Англии сложно переоценить, то есть комментатор там это тоже звезда. Ну и, конечно, тут он наверняка понял, как работают все эти СМИ изнутри, всю их грязь
0: и лживость. В целом успешную жизнь проживал Дэвид Айк. Угу. Ни в чем не нуждался, вырвался из этого английского рабочего класса. Но все начало кардинально меняться в 90-м году. Дэвид вдруг начал ощущать какое-то потустороннее присутствие. Его начало посещать наитие и требовало выполнить <смех> определенный алгоритм. К нему будто обращался кто-то свыше, давали какие-то указания. В эти моменты наитие, его тело ощущалось совсем по-другому, как он сам рассказывает, а лицо будто окутывало паутина. Однажды, стоя у газетного киоска, Айк почувствовал тягу к книге. Вернее, некий голос, который указал ему на полку, на которую стоит обратить внимание. Там была книга, написанная экстрасенсом-целителем из Брайтона по имени Бетти Шайн. Очень популярная женщина. Книга очень впечатлила его и в конце концов он решился на прием с этим экстрасенсом. Он посетил ее и она сказала ему «Дэвид, когда-то давно четыре народа жили в мире». Пока народ огня не развязал войну. <смех> И только ты, Дэвид Аватар властелин всех четырех стихий, способен остановить захватчиков. Ну или что-то в этом духе. Ну, она сказала ему, что он станет великим духовным целителем, он будет сталкиваться с оппозицией от народа его не будут принимать, но он должен бороться потому что его дело правое. И еще он кольцо в мордор должен отнести. Ну, наговорила ему, в общем, с три коробы про то, какой он особенный. С тех пор Дэвид полюбил экстрасенсов, и это далеко не последнего его визит к экстрасенсам в течение его жизни После этого он, чтобы понять суть своего такого предназначения, отправляется в Перу и закладывает за воротник Айяуаску Там он вообще все понимает, после этого вообще все понимает Про то, что вселенная состоит из вибраций Как, как подросток, множество... прочитавший
1: бойцовский клуб Прости Да-да-да-да, переворачивает его
0: сознание Любимая книга ВКонтакте. Бойцовский клуб. 14 лет. процент. <свят> вот он понимает все про энергетические поля, про то, что существует множество вселенных, еще кучу важных для него инсайтов. И это, кстати, тоже не последний его визит в Перу за этой самой Айо Наркотики это плохо. Будете употреблять наркотики, сдохните. Позорный,
1: несчастный смерть. <свят> да, это факт. И уже в 1991 году 38-летний, просветленный Дэвид, как приглашенный гость, приходит на шоу Воган, где фонтанируют различными, по мнению многих, нездоровыми заявлениями. Например, что он сын Бога. То есть он был Дэвидом Перуновичем Майком.
0: Ты что, ведьмог,
1: язычник? Просто понимаешь, мы живем в таком мире, где почему-то шеймить можно только Перуна или Зевса. Они вообще что кому плохого сделали? Но за них никто не вступится. Типа ты можешь как угодно хулить Перуна, и никто к тебе не придет, не придут. А
0: накачанные, бритые, бородатые челики с татухами всяких.
1: коловратов.
0: Рун на груди, да.
1: Не-не-не, я тоже думаю, что нет, они все таки наверное, там какие-то христиане, вряд ли они неоязычные, ну, смотришь, смотришь в окно, а там какой-то тип, типа, в косовороте стоит. Да-да-да. И, да, и, да. и ходит, ищет тебя, короче, какие там еще в лаптях, короче, целая банда с косами, короче, бегают. Ж, ж, жуткие психи бегают, ищут Кому там за перуна? Так, ладно. А, еще, еще. Когда Дэвида Айка останавливали полицейские, он говорил, да ты вообще знаешь, чей я сын. Две шутки сразу же, а шалеть. Но на самом деле тут нужно было напрячься, потому что уже был Джим Джонс, который начинал с тех же слов. И к чему это привело? Правильно, к огромному кошмару в Джонстауне. Но над Дэвидом, конечно, начинают смеяться. На что он очень клево отвечает «Если бы тысячи лет назад перед тобой сидел парень по имени Иисус и говорил то же самое, ты бы, наверное, тоже посмеялся над ним». «Умыл их нафиг». Но потом он рассказывает про энергетические поля, принципы работы телепатии, про то, как наши мысли и эмоции создают негативную энергию, которая очень деструктивна, и про то, что Люцифер существует за счет этой энергии». А потом он спрашивает у зрителей, что управляет миром. Действительно ли это любовь? Конечно же нет. Это негатив, боль и страдания. После чего он напророчил кучу катаклизмов, типа землетрясений, и был таков. Слушай, на самом деле эта сцена должна была быть похожа на финал Джокера.
0: Джокера, да-да-да-да-да.
1: Ладно, без спойлеров, типа, но я прям представляю вот этот там, там такой жут, жуткий саспенс вот в этой сцене в конце с, Робин, с Робертом Де Ниро. Я бы посмотрел, мне кажется, в этом шоу что-то по похожее должно быть.
0: И спустя пару недель... После этого скандального шоу он сходил еще на одно, где попытался как-то это все еще раз объяснить. У него хотели более конкретно спросить все эти моменты. Но это, конечно, не помогло, никакой ясности не внесло. Над ним продолжили активно смеяться. Еще можно обратить внимание, что в обоих этих шоу, как и Джокер, который любил пестрые наряды, да, Дэвид находится в одном и том же бирюзовом спортивном костюме. Это неспроста. Это такая задумка. Сам Дэвид объясняет это так. Есть некий божественный свет. Внутри этого света заключены энергии, которые обладают силой. И эти энергии имеют ту же чистоту, как и все цвета. Бирюзовый цвет, например, имеет ту же чистоту, что и энергия, которую мы называем любовью и мудростью. Когда ты носишь такой цвет, ты притягиваешь к себе эту энергию. Так что священники, монахини который носят черный, который, кстати, является противоположным по энергетике. Это как бы является неким свидетельством того, что религия заблуждается и истина не на ее стороне, по словам самого Дэвида Айка.
1: После этих эфиров многие вписали Дэвида в список безумцев. Такой, знаешь, медлист. Ози Осборн, Владимир Джировиновский, <laughs> Дэвид Айк. <laughs> на самом деле... Мне кажется, что он был бы, был бы очень крутым лидером партии ЛДПР. Он бы прям идеально вписался.
0: Да, даже по фактуре, по внешности.
1: Но, конечно же, нашлись люди, которых он заинтересовал. И которые были готовы его слушать еще еще. Кстати, безусловно полемический талант у него был. Я вот слушал шестичасовую лекцию. Он реально этим даром обладает там пошутить, где надо, где надо сакцентировать внимание на том, на чем ему нужно. То есть он прямо грамотно держит тебя.
0: Конечно, человек не только по 6, он и по одиннадцать часов дает лекции. Он выступает на стадионах, на Уэмбли. Это стадион Мансити же, да, вроде бы?
1: Уэмбли? Нет, Уэмбли нет. Уэмбли это стадион в Лондоне. Еще там нет команды, за которой он закреплен, ну, типа там с Играет, насколько я понимаю. Э -э, прикольно. Ну вот
0: он на этом стадионе собирал 6 тысяч, по-моему, людей. Конечно, он очень талантлив в этом
1: плане. Дэвид начал с головой нырять в New Age движение. Но он не так просто. Ему было мало учить людей бороться с деструктивным негативом и спасаться положительными вибрациями бирюзовых нарядов. На помощь ему приходит конспирология. Целевая аудитория довольно похожая, и Айк объединяет New Age и конспирологию. Кто-то же должен нести ответственность за негатив в нашем мире. Блин, на самом деле, вот эта гениальная находка. Я предлагаю в нашем мире вот этим всем Хиллершам и так далее, вот этим всем э, лекторшам, у которых там стык психологии и эзотерики какой-то, мистики. Им вообще реально нужно всем говорить, про рептилоидов или про какую-нибудь другую угрозу, потому что целевая аудитория однозначно схожая, прям на 200%.
0: Да-да-да, тут он вообще попал в нужный срез. да с бешеным энтузиазмом Дэвид начинает уходить в конспирологию. И он просто как осьминог, вообще я не уверен, что существует такая теория, которую бы Дэвид обошел стороной. Он запускает свои щупальца во все конспирологические стороны. Он хватает каждую теорию, которая попадается ему на глаза, и в итоге становится сторонником почти всех популярных теорий заговора. Но самое главное, что все эти теории Дэвид подводит к общему знаменателю. И этот общий знаменатель барабанная дробь рептилоиды. Как вообще что и почему сейчас попробуем понять вместе с вами дорогие слушатели.
1: в начале дэвид для себя понял концепцию тайного мирового правительства, слушайте наш выпуск про тайное мировое правительство, что всем правит маленькая кучка людей. Тайны общества, клубы и тому подобное. Наш герой замечает, что по какой-то причине родословная генетика были жизненно важны для этих тайных властителей. Дэвид погружается все глубже в историю, уходит все дальше по эпохам до самой древности. Там он замечает, что по всей земле, в культурах, мифологиях и верованиях находятся древние легенды о богах из другого мира, которые скрестились с человеком, чтобы создать э, гибридную линию. В апокрифах, например, говорится
0: о сынах божьих которые скрещивались с дочерьми человеческими, чтобы создать гибридную расу нефилимов или исполинов. Айк знакомится с трудами американского выходца из СССР, азербайджанца Захария Сичина. Это тоже крайне интересный человек, который занимался теорией о палеоконтакте. Это теория, согласно которой разумные пришельцы в далеком прошлом посещали Землю и вступали в контакт с людьми и стали причиной появления многих древних земных цивилизаций. Сторонники предполагают, что божества многих, если вообще не всех религий, имеют внеземное происхождение, а передовые технологии, принесенные на Землю пришельцами, интерпретировались древними людьми как свидетельство их божественного статуса. А Захарии, я думаю, тоже когда-нибудь стоит сделать отдельный выпуск. Так вот, Захария плотно занимался шумерской цивилизацией, переводом глиняных табличек и их э, письменами, которые, судя по всему, были вообще очень вольными, потому что все его переводы отрицают. Ну, просто что-то, что-то говорил про эти таблички.
1: Блин, это весьма прикольно, что вот он такой романтик, как и сам Давитайк, Захария тоже романтик, и он просто сидел и как хотел переводил Таблички Шумеров, как, как, как он как девочка из полового воспитания, которая рисовала комиксы про скрещение инопланетян да, и да, людей да, да, да. в этих летающих тарелках и все такое, щупальцы, тентакли. Вот он был такой же, у него наверняка весь процесс стоял, но но он не мог просто позволить себе заниматься таким, он оборачивался в мантию академическую и под видом научной деятельности занимался вот таким вот интеллектуальным, а может и не только, анонизмом.
0: Так вот, Захария, который плотно занимался переводом этих глиняных табличек так, как ему хотелось, а может быть и нет, не знаем, мы не эксперты в глиняных табличках и шумерских письменах, но вот эти самые таблички, чья дата изготовления датируется двумя тысячами годами до нашей эры, но истории, которые рассказываются в этих табличках, восходят еще к более далеким временам. В этих табличках рассказывается похожая история. Там говорится о расе богов из другого мира, которые принесли на планету передовые знания и скрещивались людьми для создания гибридных линий крови. Эти боги названы в табличках Аннунаки, что переводится как «те, кто с небес спустился на землю». Тоже, скорее всего, вольный перевод. Захария Сичина. На некоторых фигурках той эпохи, изображающих тех самых анунаков, изображено нечто уж
1: сильно похожее на рептилий. Близкий друг и соратник Дэвида африканский шаман Зулу. Креда Мутва рассказывает такие же вещи и об африканской древности. Ведь в Африке смерть старшего старика или старухи становится величайшей катастрофой, потому что в голове этого старшего часто хранятся знания, передаваемые от родителя к ребенку. Знания, которые цены не только для Африки и ее детей, но и для человечества в целом. Поэтому, куда бы мы ни отправились в Африке, как бы глубоко внутрь этого континента мы не зашли, мы найдем очень древние истории, которые невероятно похожи. Мы найдем африканские племена, которые скажут нам, что они являются потомками богов, которые спустились с небес тысячи лет назад. Некоторые, однако, говорят, что эти боги пришли из моря в волшебных лодках, сделанных из тростника, дерева, меди или даже золота. В некоторых случаях эти боги и богини описываются как прекрасные человеческие существа, чья кожа была либо Ярко-голубой, либо зеленый, либо даже серебристый. Но в большинстве случаев нам скажут, что эти великие боги, особенно те, что спустились с неба, не были людьми. Чешуйчатые существа, которые большую часть времени жили в грязи или в воде. Существа чрезвычайно пугающие и отвратительно уродливой внешности. Некоторые говорят, что эти существа были похожи на крокодилов, с крокодильями зубами. Блин, крокодилы с крокодильными зубами, это, конечно, крепота. <свят> Прикинь, кр крокодила с человечьими зубами, вот это жутко выглядит. <свят> <свят> это крокодил Гена. И с очень большими круглыми головами. Некоторые говорят, что эти существа очень высокие, со змееподобными головами, посаженными на длинные тонкие шеи, с очень длинными руками и длинными ногами. В Африке эти таинственные боги известны под разными именами. В западной части, на земле народа Бумбара, эти небесные боги-рептилии известны как Зишвези, что означает либо пловцов, либо ныряльщиков. Также в Африке их могут звать Асса, что означает могущественные маги. В древних африканских легендах и артефактах указывается тот факт, что эти самые божества также спаривались с людьми. Собственно, так они и познакомились. Креда Мутва прочитал одну из книг Айка и связался с ним, чтобы поделиться древней африканской мифологией, которая очень похожа на то, что Айк говорил в своих книгах.
0: Вот тут забавно, потому что Кредо Мутва... Приводил артефакты, фигурки этих африканских анунаков условных, и они вообще не похожи на рептилоидов, но объясняется это тем, что эта раса рептильная запрещала им изображать себя так, как они есть, поэтому они всегда что-то лепили похожее, но не то. И конечно же в мифологиях других различных народов Айк тоже находит рептилоидный след. Гукумац, тальтекский бог Майя и Кецалькаатль, ацтекский бог. Оба они описывались как змеи мудрости, которые просветляли человечество знаниями до построения цивилизации. Эти боги описаны с фигурами рептилий и большими желтыми глазами. В различных индийских текстах и литературных произведениях можно найти упоминания о расе под названием Нага. Это странные существа, жившие под землей в подземном мире, контактирующие с людьми. Эта раса тоже описывается как рептильная. В китайских, корейских и японских мифологических текстах постоянно упоминаются драконы, а что... Такой дракон, если не рептилия, да? Еще драконы такие типа мудрые даже. Mm -hmm. Символ мудрости, помимо всего прочего. В христианских, католических церквях тоже часто можно встретить статуи горгулий, например, которые там у них на фасаде где-то висят. Клевый мультик горгулий раньше шел. Кто помнит мультик Горгулии? Йоу, пишите в комментарии. Змей-искуситель. Отец первородного греха. Никто иной, как змей. <свят> а змеи — это рептилия тоже. Так что тут тоже все сходится. И если дальше идти по Библии, Библия упоминает дьявола как змея или великого дракона. И я уже в выпуске про Кока-Колу зачитывал вам отрывок из «Откровения Иоанна Богослова 13».
1: Дико странно звучит, да
0: Дико странно звучит Я в выпуске про Кока-Колу уже зачитывал Откровение Иоанна Богослова <свят> Ну вот, там, собственно, еще раз процитирую это Не думал, что мне когда-нибудь в жизни придется еще раз это цитировать Но тем не менее И дивилась вся земля, следя за зверем И поклонялись дракону, который дал власть зверю Вот такой вот момент
1: ну, в общем, база, фундамент теории о рептилоидах получается это теория палеоконтакта, которая предполагает, что развитие цивилизации прошло не без участия инопланетян. Что-то такое. Да, это база, это база рептильной теории Дэвида Айка. И вообще
0: у всех рептильных теорий вот эта доказательная база присутствия в древности рептилий, она одинаковая. Вот то, что мы перечислили, это вообще маленькая лишь часть. Эти люди профессионалы по нахождению змей и рептилий во всех там древних письменах, табличках, рисунках. И в современности тоже, так что вот так.
1: Вот мы обнаружили человекоподобных рептилий в древности. Окей, божества всех религий, мифологии всех народов, это все из-за них, допустим. Но насколько мы можем судить, гипотеза поля контакта не подразумевает какого-то обязательного порабощения человечества, его угнетения или уничтожения. Но ведь Айку нужен враг, так дело не пойдет, думает Дэвид и начинает прорабатывать детали. У нас есть рептилоиды, но откуда они взялись? Захария Сидчин, который переводил шумерские таблички так, как ему было угодно, в своей контактной теории рептилоидов указывает на планету Нибиру, которую шумеры описывали в своих письменах у кого-то это другая планета у кого-то они жили с людьми всегда и живут так же сейчас дэвид же решил не мелочиться рептилоиды прибыли к нам с созвездия дракона но созвездия дракона из другого измерения они обитают в четвертом измерении и по словам айка наш мир и их мир Имеют схожие вибрации, поэтому мы их так привлекли. Вот тут он дико усложнил, конечно, надо было либо подземное царство, либо другая планета, по-моему так.
0: Но видишь, другое измерение, вибрации, это все вписывается в его видение мира через призму New Age философии.
1: Ну да, определенно.
0: Еще забавный момент, что Дэвид Ай консультировался с Захарием перед тем, как полезть в рептильную теорию, и Захария сказал ему «не лезь». Она от тебя сожрет, будь аккуратней, парень, предостерег его. Но Дэвиду Айку ничего не страшно. И как все начиналось, по мнению Дэвида Айка: давным-давно, в далекой, далекой галактике, ладно, нет, в древности далекой, существовало две огромных цивилизации Лемурия и Атлантида. Вместе они образовывали глобальное общество, владеющее великими знаниями, очень продвинутые в плане технологическом. То они умели обращаться с какими-то энергетическими полями, с помощью которых можно было переносить огромные камни, супер все круто делать. Этому свидетельствуют вот эти все пирамиды Египта и прочие сооружения древности невероятные. Но в мире начался период глобального катаклизма. В Библии он описывается как всемирный потоп, и большинство из этих челиков погибло. А оставшихся раскидала по миру, знания были утрачены в итоге. И поэтому поэтому, по мнению Давидайка, Месопотамия, которая современный Ирак, это не колыбель цивилизации, а место ее реставрации. И именно тогда в местах зарождающихся новых древнейших цивилизаций там Нубийской, египетской, Месопотамии и так далее начинают появляться межпространственные рептилоиды. Которые становятся божествами в глазах людей и о которых, как мы уже говорили выше, слагаются легенды. И вот они начинают активно скрещиваться с, с людьми
1: чувак, чувак. Помнишь в первом выпуске «Шляпы из фольги», где я придумал теорию о врачах-инопланетянах? Блин. Да, это теория поля контакта. Гении мыслят одинаково. Точно так же. Типа появляется цивилизация, появляются врачи-инопланетяне. Короче, ошалеть. Да-да-да, о да, да, Может пойти к нему в
0: стажеры? И вот они начинают активно скрещиваться с людьми. Гибридная линия от таких скрещиваний считалась божественной и имела власть. Они становились царями императорами и так далее ну как мы знаем например вот в японии по легенде там императорская линия император японии это потомки богини солнца матерасу также ну, по такому принципу они становились царями правителями
1: затем эти цивилизации во главе которых сидят гибридные рептильные люди начинают распространяться по миру с одной лишь целью Посадить рептильных потомков во главе всех человеческих объединений. С такой целью, например, позднее проводилась колонизация испанцами, французами, британцами и так далее. Все ради того, чтобы везде за рулем были рептилоиды. Впоследствии, конечно, почти все колонии получили независимость. Но это не важно, ведь цель была достигнута. Везде уже было организовано рептильное правительство. И тайные общества, круг лиц, носителей генов пришельцев из другого измерения, они же иллюминаты. Важной миссией здесь является сохранение и
0: распространение рептильного ДНК, которое можно легко утратить, если спаривания будут происходить с людьми, которые не имеют рептильных генов. Поэтому и в королевских семьях так популярен инбридинг, близкородственное скрещивание. Все они родственники. И Айк даже утверждает, что он размотал этот генеалогический клубок и выяснил, что все президенты США тоже родственники. Это он говорил до президентства Барака Обамы. Тогда в это было легче, да? Поверить нам.
1: Да, определенно.
0: В чем, собственно, смысл замута с рептильными генами? Дело в том, что все носители таких генов являются своего рода оборотнями. Но оборотнями не в привычном смысле, когда в определенный момент или по собственному желанию одно физическое тело меняется на другое физическое тело. Видите ли, рептилоиды, которые прибыли к нам из другого измерения, сами по себе не имеют физического тела. Они не обладают той плотностью, которой обладаем мы. И мы не можем их видеть. Потому что они не находятся за пределами видимого света, и мы не можем их декодировать. Поэтому им для реализации своих жутких планов по отношению к людям... Нужно такое физическое тело обрести. В этом им помогают заложенные в людей рептильные гены. Гибрид в таком случае служит сосудом для межпространственной расы. Сам по себе он остается человеком, но полностью подконтрольным рептилоидом. Сами же рептилоиды, их энергополе, подобно тени окутывают человека. Они в нем, но мы их не видим. Потому что они вне нашего видимого диапазона. Тут все просто, да? Но на самом деле нет. Не все так просто, их можно увидеть, когда носитель находится в нестабильном эмоциональном состоянии, например, там в гневе. В этом случае энергополе рептилоида попадает в наш диапазон, оно как бы заскакивает в наш диапазон, и тут-то можно и обнаружить рептилоида, но ну, буквально на миг. Сам же Дэвид общался со многими людьми, которые свидетельствовали ему о том, что видели в такие моменты истинную сущность носителей рептильных генов.
1: В общем, суть такая, что в целом они как радиация. То есть мы... Они есть, но мы их вообще не видим. Потому что наш глаз не может считать эту сущность, да? Но иногда да, происходит да, да. сбой. Знаешь, как в жаркий день, если смотреть вдаль, прям воздух как будто двигается, немножко, как будто рябит. Встречался с таким эффектом? Да, 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 Я да, думаю, да. все встречались с таким эффектом. То есть в этот же момент мы видим то, что обычно нашему глазу не подвластно. Вот в жаркий день такое происходит из-за жары, видимо, а с рептилоидами такое происходит, когда они злятся. Может быть. Не может быть, а точно. Как же выглядят рептилоиды? Мы приложим рисунки того самого шамана Креда Мутвы, но вот примерное описание. Они намного больше нас. Вот тут не надо думать, что ага, королева Елизавета, она-то была э, не очень высокая, но рептилоид, который ее контролировал, вот он был высокий. Это важно понимать. У них чешуйчатая кожа зеленого или серого цвета. Желтые или черные рептильные формы глаза. Еще, если немножко говорить
0: о характере рептилоидов, я нашел. Какой-то испанский сайт, где они черты характера рептилоидов обсуждают. Что можно из этого понять? Рептилоиды — хитрые мастера-манипуляторы. Им свойственен нарциссизм и связанные с ним черты характера, такие как газлайтинг и абьюзинг. Ой, боже мой, какой-то психологический разбор на рептилоидов.
1: Блин, вот это как раз на таких, знаешь, каких-нибудь курсах где приходят жаловаться на партнера? Да-да-да. Да, стоило да, бы... Да. Так может быть, он просто рептилоид? Они очень жадные.
0: Они превыше всего ценят деньги. <св> они бесчувственные <св> и даже немножко роботизированы. Выражение их лиц пластичны и холодны. Они жестокие, ни о ком, ни о чем не заботятся, кроме того, чтобы добиться своего. Когда они едят мясо, они источают неприятный запах тела. Как мужчины, так и женщины-рептилоиды в высшей степени ненавистны, Они не любят солнца и предпочитают холодные, темные помещения. Они легко перегреваются и будут носить солнцезащитные очки в помещении и сидеть в тени. Примерно
1: так. Примерно так можно охарактеризовать рептилоида. Так как распространение гибридной расы тянется из древности, некоторые люди могут быть носителями рептилоидного гена, но быть не подвластными рептилоидам и их влиянию. Дело в том, что ген, подобно компьютерной программе, находится в неактивном состоянии. Для этого в мире идет глобальный сбор ДНК населения. Ведь рептильная верхушка, она не так многочисленна, как может показаться. Она мобилизирует эти сосуды. Эти гены можно активировать, и для этого существуют определенные ритуалы. Это происходит следующим образом. Живет человек себе живет, не тужит, и тут ему начинает невероятно вести. Его исследования, карьеру или там политическую программу, если он политик, начинают пропихивать, замечать, финансировать. Он добивается успеха, попадает в высшие круги, там его втягивают в тайные общества и проводят свои танцы с бубном с целью активировать рептилоида, живущего внутри него. Часто можно заметить, что есть какой-нибудь начинающий политик, у которого только благие намерения, но вот он становится заштурвал, как бум! Он другой человек, диктатор, деспот или просто говнюк. Так вот. Это в нем заговорили рептильные гены. Поэтому каждый раз, когда вы видите какого-то персонажа в медийном пространстве, который популярен, очевидно, несоразмерно своему таланту, вы должны понимать, что в этом ему помогают его кураторы-рептилоиды. И, скорее всего, скоро он станет мудаком, потому что в нем активируют рептилоида. сейчас э, хотел бы, чтобы мы все внимательнее следили за Ольгой Бузовой, Хасбиком, Джиганом и Артемом Дзюбой
0: думаешь, рано или поздно в них активируются рептильные
1: гены? Я думаю, что они популярны не своему таланту. Ну,
0: это, конечно, заявление, ведь ок, я не присоединяюсь к нему. А за кого-то? Чтобы избежать каких-то последствий.
1: Конфликты с Хазбиком? Я
0: думаю, Бузова меня отметили.
1: О, не, только Бузова.
0: Сам Дэвид сталкивался с альбомом с таким существом один раз. У него был один опыт. В 1989 году, когда он был в партии зеленых, он пришел на какой-то телеэфир после выборов очередных каких-то и в гримерке увидел Эдварда Хита, премьер-министра Британии с 70 по 74 годы. Именно этот человек подписал Британию в Евросоюз. Эдвард молча повернулся к Дэвиду и начал медленно сверху вниз, как сам говорит Дэвид, сканировать его глазами. И в этот момент сканирования глаза Хита стали полностью черными. И тогда наш Дэвид сразу же достал свои нунчаки, которые всегда носил за поясом и в стиле Брюса Ли, отлупил со, собственно бывшего премьер-министра и рептилоида по заднице. Так он и борется с ними. Ладно, нет, на самом деле он просто ушел, подумал, что ему показалось. В тот момент он еще не шарил в рептильной теории, не изобрел ее, свою ее интерпретацию. Также важной особенностью рептильных генов является рептильный мозг. Дело в том, что тут Айк, он прибегает к теории единого мозга, Согласно которой, самая древняя, сформировавшаяся в ходе эволюции часть мозга – это рептильный мозг, который отвечает за хладнокровное поведение, отсутствие сопереживания какой-либо эмпатии, одержимость иерархичными структурами, желание тотального контроля и тому подобное. Именно поэтому иллюминаты, верхушка власти, могут, не поведя бровью, вообще развязывать войны, уничтожать людей, на прочей подобной херне. Потому что у них вот этот рептильный мозг как-то по-другому развит.
1: В мире корпораций и... И государства, одержимость иерархическими структурами и желание тотального контроля, звучит реально крипово. Так, yeah. наверное, самый важный вопрос: зачем им все это нужно? Что они от нас хотят? Расскажи нам, о, Дэвид. Приготовьтесь услышать самый разочаровывающий ответ. Все дело в том, что измерения, откуда пришли рептилоиды каким-то, блять, образом находится между нашим физическим и духовным миром. И в этом пограничье у них просто-напросто отсутствуют источники энергии. А так как мы близки к ним по вибрационным полям и измерениям вид, они нашли этот источник в нашем мире. И источник этот... Негативные эмоции.
0: Как все просто и грустно.
1: Блин, серьезно,
0: он, он придумал целую концепцию рептилоидов. И им все, что им нужно, это наши негативные эмоции. Дэвид, за что ты так? Не докрутил, не докрутил. В какой-то момент он устал уже. Такой, боже, что со мной! Пусть будут негативные эмоции.
1: Когда тебе нужно найти какого-то врага которого в действительности, скорее всего, не существует. Тебе нужно сказать, что он хочет забрать у тебя твои ресурсы, парень. Да-да-да, энергетические вампиры. Да. Очень похоже на то, что, кстати, в 91-м году Дэвид рассказывал на той самой передаче, с которой, можно сказать, начался его путь.
0: Да-да-да, там был Люцифер, который питается нашим негативом.
1: Позже это все переросло в рептильную расу. Энергия, производимая из эмоций, а именно негативная энергия — способна проникать в их мир, в это самое пространство в четвертом измерении между физическим и духовным миром. Из этой энергии они черпают силу, они просто обожают ее. Соответственно, они находятся просто на седьмом небе отчасти, когда мы с вами страдаем.
0: То есть вот что происходит. Эти существа из другого пространства путем скрещивания обрели сосуды, физические тела в нашем мире. Они пришли к власти в Важнейших сферах. Политики, СМИ, религии, военные там сферы и так далее. И занимаются тем, что заставляет нас страдать. Они устраивают экономические, экологические, гуманитарные кризисы. Начинают войны, совершают теракты. Они создают необходимое для всего этого инфополя И все это для того, чтобы мы с вами замкнулись в бесконечном страхе. В страхе потерять работу, в страхе умереть на войне, в страхе не реализоваться, в страхе перенаселения Земли, в страхе глобального потепления, в общем, во всех возможных страхах и прочих негативных эмоциях.
1: Ведь это их хлеб, они без этого никуда, они без этого просто не могут. Сюжет знакомый, не так ли? А что, если вместо рептилий поставить сюда большого пушистого монстра, который работает в корпорации? Получится, корпорация монстров, это мультик, всеми нами любимый, ну, мной так точно, в котором где-то в параллельном мире существует город Монстрополис, в котором живут только монстры. Электроэнергию для своего города монстры извлекают из криков человеческих детей, поэтому главным предприятием Монстрополиса является электростанцией по совместительству фабрика страха, корпорация монстров. Дэвид рассказывает, что во главе Диснея и Пиксара сидят иллюминаты, которые, как мы помним, рептилоиды, и они просто отразили в этом шедевре анимации свою действительность и собрали классов. Вообще мистер Дэвид Айк
0: очень любит ссылаться на кино и сериалы. Он Постоянно рекомендует посмотреть то или иное кино для лучшего понимания происходящего в мире рептильного заговора. Он рекомендовал посмотреть Ребенка Розмари, фильм Чужие среди нас, мини-сериал Ви, он очень любит Стэнли Кубрика и особенно его фильм с широко закрытыми глазами. Он просто бесконечно упоминает в своих лекциях фильм Матрица. Постоянный гость его ссылок Джордж Орвелл и его 1984. И еще он, судя по всему, конечно, фанат Майка Вазовских из корпорации Монстров. Вообще, мне кажется, неплохо бы кинопоиску, знаешь, в подборке сделать. Фильмы для понимания рептильного заговора от Дэвида Айка. Может, посмотрев все эти фильмы, люди начнут сходить с ума.
1: Как от того видео из интернета в 10.
0: Да-да-да. И почему все так сложно? Почему рептилоидам просто не устроить ад на земле, чтобы мы вечно страдали? Дело в том, что самих рептилоидов в их измерении не очень-то и много. А кроме того, они еще и не имеют физического тела, поэтому они вынуждены играть по нашим правилам. И тут они нас переиграли. Они у власти. У власти во всех сферах. По словам Дэвида, все сферы жизни можно отразить в пирамидах. Пирамида СМИ, пирамида политики, пирамида религии, пирамида радикальных организаций, финансовая пирамида, медицина тоже пирамида. И у всех этих пирамид вершина, одинаковая вершина. Вершину всех этих пирамид составляют одни и те же люди, которые являются рептилоидами иллюминатами. То есть эти пирамиды складываются еще в большую пирамиду.
1: Итак. Они этого добились, они на верхушке, что дальше? А дальше все идет по уже знакомому нам сценарию нового мирового порядка. Как рептильному меньшинству управлять человеческим большинством? Правильно, сделать его максимально однородным. Речь идет о глобализации. И боже мой, как же Дэвид Тайк ее ненавидит. Все эти Евросоюзы, свободная торговля вызывают у него зуд в заднице. По сценарию, о котором говорит Дэвид Тайк, должно остаться 3-4 громадных государства. В таком формате будет проще контролировать население Земли, наводить на планете свои рептильные порядки. Эти страны будут, конечно же, в состоянии бесконечной войны между собой, тем самым причиняя нам страдания. А если заглянуть еще дальше, то нас ждет сценарий фильма «Матрица», где мы будем просто человеческими батарейками сидеть в капсулах и производить негатив. Это, кстати, твиттер называется, а рептилоидная раса будет Процветать. Как хорошо такая концепция ложится на большинство теорий заговора, и Дэвид Айк, конечно, этим пользуется. Он проводит линии от своей рептильной теории ко всем остальным, соединяя эти точки. Действительно, все теории заговора, они же... Нету такой
0: теории заговора, благодаря которой мы там получаем что-то хорошее. Типа в результате заговора корпорации населению ежемесячно платят тысячу долларов. Там, ну что-то такое. Нет, они все ведут к какому-то негативу. И, конечно, они тут легко просто вписываются в эту теорию. Дэвид Айк на своих лекциях говорит про 11 сентября с аргументацией, общепринятой в конспирологических кругах ну среди людей, которые, в принципе, в это верят, занимаются этим. И тут все четко у него. ГМО, вакцины химтрейлы, глобальное потепление, перенаселение. О, все эти теории тоже у него в руках. Он все это обсуждается всей подобающей аргументацией и фактами. То есть тут, если вынести за скобки рептилоидов, все отлично, и он бы мог быть хорошим другом любого конспиролога. Но дело в том, что именно из-за его рептилоидов Дэвид Айк не очень любим в профессиональных кругах конспирологов. Потому что возьми что угодно – Добавь к этому рептилоидов, это будет безумием. Собственно, по мнению многих, Дэвид Айк выполняет такую функцию. Вообще, многие конспирологи, по мнению других конспирологов, дискредитируют конспирологию. Конспирология такое, прям суровое место, туда лучше не суваться.
1: Да, место под солнцем, за которое нужно бороться. Да, да, да. Кстати, он
0: даже сатанизм... С эту теорию сатанинского заговора, которая у нас посвящена первые наши три выпуска, трилогия культовая, я считаю, <свят> послушайте ее обязательно, вот шикарно, шикарно, он даже сатанизм тоже вписывает в теорию рептильного заговора, потому что вот эти сатанинские ритуалы, во-первых, в результате них они еще испариваются с людьми, переселяют туда свои рептильные гены, они еще... Производят концентрированный страх и ужас, да, на таком ритуале, mm -hmm. когда человек находится, когда является жертвой, он вообще сплошной негатив, <смех> сплошные отрицательные эмоции. И адренохром тоже тут вписывает, потому что помимо негативной энергии, они еще и любят кровь людей, которые находятся в состоянии ужаса, бесконечного страха. Все, все вкладывается в этот Рептильный заговор. Он этим пользуется, и поэтому он так нелюбим многими конспирологами.
1: А что там по известным нам
0: рептилоидам? Кого только Давидайк не называл рептилоидами. Возьми любую корпорацию, глава рептилоид, там, совет директоров рептилоиды, политики рептилоиды. И вообще не знаю со стороны политика, что больше обидно: быть по мнению Давидайка рептилоидом. Или нет, потому что он говорит, что есть политики там либо рептилоиды, либо глупые марионетки, которые ни за что не отвечают, вообще бесполезны, просто играют по, им, по их правилам. То есть и то, и то как бы не очень. Но из знаменитостей, конечно, это все президенты США, ну из людей, которых мы знаем, Бьонсе рептилоид, Леди Гага рептилоид, Бенедикт Камбербэтч, Мадонна. Анжелина Джоли, наверняка и Брэд Питт тоже, раз уж Анжелина Джоли, но это из зарубежных, Джастин Бибер, кстати, тоже рептилоид
1: Про наших э, не так много, вообще ничего, у нас это ненародная забава, типа приписывать всем рептильность, но вот мне кажется, я вот так прикинул, я бы к таким отнес Тинькова, Кизару, Витюака и Чубайса <смех> Питяка <смех> точно рептилоид. Он еще в очках Питяка все прям... время. Он еще все время в очках. О, как все время в очках, да. У него
0: слишком явно выражены рептильные глаза.
1: Еще как мы знаем, он крупе АК-47, и поскольку его Напарник Максим не так знаменит не, не, не рептилоид, он не так знаменит Ему просто не помогала Вся эта рептильная верхушка Кто вообще знает Максима Аку Кроме подлинных целителей? Мало кто А вот Витю Аку знают все Именно потому что да. он рептилоид Так что если вы
0: тоже имеете Мнение на этот счет, кто же из Нашей медейки, Отечественной является рептилией Рептилоидом, сосудом Для этих межпространственных завоевателей Пишите нам в комментариях нам интересно послушать ваше мнение. Обращайте внимание на рептильные глаза. Может вы замечали этих людей в момент стресса, когда появля... проявлялась их истинная рептильная сущность? Вообще лысые люди у меня вызывают некое подозрение, да? Митя Хрусталев, там Гоша Куценко. Лысость, она как-то инопланетна, как будто бы, да? Да, абсолютно. Если вы там что-то, прошу прощения перед всеми лысыми людьми.
1: Например, блин, больше всех на рептилоида похож Гордон, который, я не знаю, ну, наверное, признан уже вообще всем, чем только можно быть признанным, там, инноген, там, экстремист, но он, я даже видел видео, где его спросили, рептилоид ли вы. Я не, пом... Серьезно? Да, да, да. Я не помню, что он ответил, но его реально спросили, потому что он просто слишком похож на рептилоида Больше, чем можно, наверное, его даже шеймят в рептилоидском кругу, типа, за то, что он слишком выдает себя Блин, ладно, на всякий случай,
0: лысые люди, извините, но только в том случае, если вы не рептилоид, если вы лысый и вы рептилоид, то все на ваш счет, вы плохой.
1: Да, все верно, вы плохой. А если нет, то вы неплохой.
0: И в конце, наверное, поговорим про то, как нужно бороться с рептилоидами, с их влияниями на нас, чтобы это не привело нас в капсулы по итогу, и мы бы не были просто человеческими аккумуляторами для этой расы. Собственно, такой же простой ответ, как и ответ на вопрос, зачем вам это нужно. Если им нужна негативная энергия, то бороться с ней нужно позитивной энергией. А самая главная сила в борьбе с рептилоидами – это любовь. Ну, конечно же, еще йога, медитация, вообще это
1: познание себя.
0: Прослушивание подкаста «Заговор» Дэвид Тайк выделяет как основной метод борьбы с рептильной расой. Так что не забывайте, не забывайте про нас, слушайте нас, и вы уцелеете, не станете сосудом. Дэвид Тайк вообще говорит о том, что нужно повышать частоты своих вибраций, выходить за пределы своего сознания. Всему этому на помощь приходят, ну, вот такие практики, как там, йога, медитация и так далее. Так что нужно просто мыслить позитивно, радоваться, любить, и тогда нас не захватят никакие рептилоиды. Все просто, да?
1: Да, определенно. Так что мысли позитивно, как говорил классик, и все будет хорошо. Ты не поможешь, не подзарядишь Монстрополис. Что в конце, как обычно, мега респект всем, кто прямо сейчас, прямо тут. Вы огонь. Молодцы. Супер, спасибо, что дослушали. И чтобы мы узнали вас в толпе, а вы узнали нас в толпе, пожалуйста, придите к нам в социальные сети и поставьте смайлик. Ящерицы, очевидно. Ящерицы. Знаешь, этот мем из ТикТока. Ну ладно, нет. Все, ладно. А на сегодня все. Мы,
0: Мы идем вырабатывать положительную энергию, чтобы защитить наш мир. Стоим на страже человечества. Услышимся на следующей неделе. С вами был подкаст Заговор. Пока. Всем мир.